0: De Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama Era una mariposa nocturna o una polilla Nunca había podido distinguirlas Pero algo era seguro Las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos Como si no tuvieran órganos ni sangre Casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero Cuando se la tocaba apenas no daba asco matarlas y se las podía dejar en el piso, porque a los pocos días se desintegraban. Otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así. Se incendiaban ni bien rozaban la luz caliente, pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita, como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburrían y salían volando por las ventanas. Otras... Era cierto, se morían adentro de las lámparas de pie, se cansaban o a lo mejor se daban por vencidas, o les llegaba la hora, como afuera, se quemaban de a poco, aleteaban golpeando la pantalla hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaba en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas polillas muertas. Cuando el olor a quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama. Pero una noche de principios de la primavera la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, revisó la cocina por si había dejado algo sobre una hornalla prendida. No venía de ahí, tampoco de las polillas, esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana, Afuera había humo y llovía. Algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle, despiertos en la madrugada, seguramente con impermeables sobre el pijama. A uno, un hombre con una voz cascada, se le escuchaba decir, pobre mujer. El fuego estaba lejos y Paula volvió, y volvió a la cama. Después supo por el siempre informado portero que se había tratado de un incendio en el quinto piso de un edificio que quedaba a la vuelta. Había una muerta, una mujer paralítica, postrada, que se había dormido en la cama con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba, y que era bastante mayor también, de unos sesenta años, se había dado cuenta tarde, cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo, y no pudo salvarla. «Pobre mujer, es un vicio maldito», dijo el portero, y agregó que la mujer fumaba mucho y no salía nunca. Paula quise decirle, «¿Y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto si me acaba de decir que no salía nunca? ¿Cuándo la veía fumar entonces?» Pero se cayó la boca porque era imposible discutir con el portero, y porque estaba empezando a imaginarse que la señora del quinto piso debía haber visto las llamas subir desde los pies, y como no sentía nada en las piernas debió haber dejado que la manta se incendiara Y seguramente había pensado por qué no dejar que el fuego continuara e hiciera su trabajo Debía ser doloroso pero cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella Vieja y con los pulmones agotados se desmayara qué alivio para la hija además El portero la devolvió al palier y la arrancó de ese mundo vagamente tranquilizador de ancianas quemadas para avisarle que durante la semana un muchacho iba a pasar a fumigar los departamentos. Paula le dijo que bueno, y después pensó que si escuchaba el timbre le iba a abrir la puerta al fumigador, aunque en su departamento no había tantos bichos salvo las mariposas polillas, y estaba segura de que el veneno no las iba a matar, porque no vivían ahí, venían de la calle. En su casa no vivía nada, ni las plantas que se habían muerto prolijamente en los últimos meses, una detrás de otra sin superponerse. En el departamento solo vivía ella. Despidió al portero y se fue directo a la cama. Las sábanas estaban impregnadas de olor a milanesas de pollo. Había hecho dos al horno la noche anterior y había sido muy difícil sacarlas del freezer. La bolsa de nylon se había pegado al hielo. Tuvo que usar agua muy caliente, casi hirviendo, y se quemó las piernas desnudas con algunas gotas. Resultó un método inútil y trató de despegarlas con un cuchillo tramontina y se rió de ella entre las lágrimas de autocompasión, pensando que debía parecer una asesina serial acuchillando la heladera, el brazo en alto y con el cuchillo bajando como un picahielo. Finalmente arrancó las milanesas con las manos ya adormecidas del frío y las metió en el horno. Se quemaron un poco, pero además estaban poco comestibles porque tenían otros sabores inmundos agregados. El horno perdía gas, y ella jamás lo había limpiado en los tres años que ya llevaba el alquiler así que no había podido comerlas, y ahora tenía hambre y el departamento apestaba, y el olor no la dejaba dormir y lo odiaba, tanto que tuvo que llorar y lloró por el olor, porque los saumerios que encendió para hacerlo desaparecer eran todavía más apestosos, porque nunca se acordaba de comprar desodorante de ambientes, que también olía asqueroso, porque el olor al cigarrillo también debía apestar todo, pero ella no lo notaba de tanto que fumaba y porque nunca habría podido tener una de esas casas limpias y luminosas que olían a sol, limones y madera hizo una carpa en la cama levantando la manta con las rodillas y se tapó hasta la cabeza ahí abajo la única luz era la brasa del cigarrillo que temblaba y parecía reavivarse cuando le rozaba el humo las sábanas estaban muy manchadas de cenizas Paula abrió las piernas y con el dedo índice de la mano libre empezó a acariciarse el clítoris, primero en círculos, después con un frote vertical, después con delicados tirones, y al fin de un lado al otro. Ya no servía de nada, antes enseguida sentía ese comienzo de escalofrío y el calor de la sangre que se convocaba y después el dedo sentía la piel de la vulva algo más áspera, granulada, y con el gran temblor final llegaba la humedad. Ella realmente sentía que semeaba. Todo eso antes. Ahora hacía tanto que no pasaba nada y se frotó hasta la irritación y el dolor, pero paró antes de la sangre porque sabía que esa, la sangre, era la única humedad que últimamente podía arrancarse. Metió la, la lámpara de la mesa de luz debajo de las sábanas. Tenía la parte interna de los muslos salpicada de pequeñas manchas rojas superficiales que parecían una erupción por el calor o una alergia, pero se llamaba queratosis y la tenía también en los brazos, en las caderas y un poco en las costillas. La dermatóloga le había dicho que con mucho tratamiento se podía poner mejor, que no tenía nada que ver con enfermedades terribles como la psoriasis o el eczema, pero a ella le parecía lo suficientemente terrible, tanto como sus dientes amarillos y la sangre que le salía cada mañana de las encías cuando usaba el dentrífico. No un sangrado momentáneo, verdaderos chorros que caían en la pileta blanca. Se llamaba piorrea, aunque los dentistas ahora usaban un nombre más elegante que no podía recordar. Prefería la verdad, prefería la piorrea. El cuerpo le estaba fallando de muchas maneras más en las que no quería ni pensar. ¿Quién iba a quererla así, con caspa, depresión, granos en la espalda, celulitis, hemorroides y seca seca? Encendió otro cigarrillo bajo la cama y persiguió con el humo a una mariposa que había entrado a la carpa refugio hasta que la mató. ¿Entonces se las podía ahogar con humo? ¡Qué animal más débil y estúpido! La dejó convulsionar entre sus piernas y vio las patitas de la mariposa polilla que parecían gusanos lombrices muy pequeños. Por primera vez sintió asco y la pateó hacia el piso, fuera de su cama. Hizo anillos con el humo dentro de la carpa y se aburrió. Entonces decidió apoyar la brasa sobre la sábana para ver cómo se agrandaba el círculo de bordes anaranjados, hasta que parecía peligroso, hasta que el fuego crepitaba y se aceleraba. Entonces apagaba el fuego en la sábana a los golpes y los restos de tela quemada flotan, flotaban en la carpa. La hacían reír los pequeños incendios circulares. Si sacaba la cabeza de la carpa y se asomaba a la semioscuridad de su habitación, los agujeros quemados en la sábana dejaban pasar la luz de la lámpara y los rayos se reflejaban en el techo que parecía cubierta de estrellas. Tenía que hacer más agujeros, porque lo supo ni bien lo vio. Lo único que quería era un cielo estrellado sobre su cabeza. Eso era lo único que quería. Hola, ¿cómo están? Esto es Libros Mágicos, el podcast de Magia Libros y esta noche número 754 del año de la cuarentena me pareció propicio leer algunos cuentitos de terror porque pensando un poquito en, en para qué sirven los cuentos de terror llego a la conclusión para mí y solo para mí de que sirven para no tener tanto miedo y en, y en momentos tan extraños y tan creepy y tan donde todo se pone raro y, y pierde... Y pierde atadura con la realidad me gusta me gusta refugiarme en los cuentos de terror que me muestran una una posibilidad real, un miedo real y no y no un miedo neurótico y, y loco de mi cabeza así que el primero fue eh, los peligros de fumar en la cama de Mariano enríquez a la cual le profeso mi amor incondicional y le propongo casamiento desde este humilde espacio. Después vamos a leer alguno de Ambrose Beers, otro de mis autores favoritos de, de susto, y supongo que terminaremos con algo de Stephen King que todavía no elegí. Así que nada, vamos a eso rápido, así no les aburro con mi cháchara. El cuento es La Cosa Maldita, el autor es Ambrose Beers. No siempre se come lo que está sobre la mesa. A la luz de una vela de cebo. En un extremo de la rústica mesa un hombre leía un libro. Era un viejo libro de cuentas muy usado y, al parecer, su escritura no era demasiado legible porque a veces el hombre acercaba el libro a la vela para ver mejor. En esos momentos, la mitad de la habitación quedaba en sombra y sólo era posible entrever unos rostros borrosos, los de ocho hombres que estaban con el lector. Siete de ellos se hallaban sentados inmóviles y en silencio junto a las paredes de troncos rugosos, y dada la pequeñez del cuarto, a corta distancia de la mesa. De haber extendido un brazo, cualquiera de ellos habría rozado al octavo hombre que, tendido boca arriba sobre la mesa, con los brazos pegados a los costados, estaba parcialmente cubierto con una sábana. Era un muerto. El hombre del libro leía en voz baja, Excepto el cadáver, todos parecían esperar que algo sucediera. Una serie de extraños ruidos de desolación nocturna... penetraba por la abertura que hacía de ventana. El largo aullido innombrable de un coyote lejano. La incesante vibración de los insectos en los árboles. Los gritos extraños de las aves nocturnas... ...tan diferentes del canto de los pájaros durante el día. El zumbido de los grandes escarabajos que vuelan desordenadamente y todo ese coro indescifrable de leves sonidos que, cuando de golpe se interrumpe, creemos haber escuchado solo a medias, con la sospecha de haber sido indiscretos. Pero nada de esto era advertido en aquella reunión. Sus miembros, según se apreciaba en sus rostros hoscos con aquella débil luz, no parecían muy partidarios de fijar la atención en cosas superfluas. Sin duda alguna eran hombres de la, de la vecindad, granjeros y leñadores. El que leía era un poco diferente. Tenía algo de hombre de mundo, sagaz, aunque su indumentaria revelaba una cierta relación con los demás. Su ropa apenas habría resultado aceptable a San Francisco. Su calzado no era el típico de la ciudad y el sombrero que había en el suelo a su lado era el único que no lo llevaba puesto. No podía ser considerado un adorno personal sin perder todo su sentido. Tenía un semblante agradable, aunque mostraba cierta severidad aceptada y cuidada en función de su cargo. Era el juez, y como tal, se hallaba en posesión del libro que había sido encontrado entre los efectos personales del muerto en la misma cabaña en que se desarrollaba la investigación. Cuando terminó su lectura se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. En ese momento la puerta se abrió y entró un joven, se notaba claramente que no habría nacido ni se había educado en la montaña. Iba vestido como la gente de la ciudad. Su ropa, sin embargo, estaba llena de polvo, ya que había galopado mucho para asistir a aquella reunión. Solamente el juez le hizo un breve saludo. «Lo esperábamos», dijo. «Es necesario acabar con este asunto esta misma noche». «Lamento haberlos hecho esperar», dijo el joven sonriendo. «Me marché no para eludir su citación, sino para enviar a mi periódico un relato de los hechos, como el que supongo quiere usted oír de mí». El juez sonrió. «Ese relato tal vez difiera del que vamos a hacer aquí bajo juramento». «Como usted guste», replicó el joven enrojeciendo con vehemencia. «Aquí tengo una copia de la información que envié a mi periódico. No se trata de una crónica, que resultaría increíble» sino una especie de cuento. Quisiera que formara parte de mi testimonio. Pero usted dice que es increíble. Eso no es asunto suyo, señor juez, si yo juro que es cierto. El juez permaneció en silencio durante un rato con la cabeza inclinada. El resto de los asistentes charlaba en voz baja sin apar apartar la mirada del rostro del cadáver. Al cabo de unos instantes el juez alzó la vista y dijo «Procedamos con la investigación». Los hombres se quitaron los sombreros y el joven prestó juramento. «¿Cuál es su nombre?» le preguntó el juez. «William Harker». «¿Edad?» Veintisiete años». «¿Conocía usted al difunto Hugh Morgan?» «Sí». «¿Estaba usted con él cuando murió?» «Sí, muy cerca». «¿Y cómo se explica?» «Su presencia, quiero decir». «Había venido a visitarlo para ir a cazar y a pescar. Además, también quería estudiar su tipo de vida» tan extraña y taciturna. Parecía un buen modelo para un personaje de novelas. A veces escribo cuentos. Y yo a veces los leo. Gracias. Cuentos en general, no me refería solo a los suyos. Algunos de los presentes se echaron a reír. En un ambiente sombrío, el humor se aprecia mucho más. Los soldados ríen con facilidad en los intervalos de la batalla y un chiste en la capilla mortuoria sorprendentemente suele hacernos reír. —Cuéntenos las circunstancias de la muerte de este hombre —dijo el juez. —Puede utilizar todas las notas o apuntes que desee. El joven comprendió. Sacó un manuscrito del bolsillo de su chaqueta y tras acercarlo a la vela pasó las páginas hasta encontrar el pasaje que buscaba y entonces empezó a leer. 2. Lo que puede suceder en un campo de avena Apenas había amanecido cuando abandonamos la casa. Íbamos en búsqueda de codornices, cada uno con su escopeta y nos acompañaba un perro. Morgan dijo que la mejor zona estaba detrás de un cerro que señaló y que cruzamos por un sendero rodeado de arbustos. Al otro lado, el terreno era bastante llano y cubierto de avena silvestre. Cuando salimos de la maleza, Morgan iba unas cuantas yardas por delante de mí. De repente oímos muy cerca, a nuestra derecha y también enfrente, el ruido de un animal que se revolvía con violencia entre unas matas. «Es un ciervo», dije, «ojalá hubiéramos traído un rifle». Morgan, que se había parado a examinar los arbustos, no dijo nada, pero había cargado los dos cañones de su escopeta y se disponía a disparar. Parecía algo excitado y esto me sorprendió, pues era célebre por su sangre fría, incluso en momentos de súbito e inminente peligro. «Ven», dije, «no esperarás acabar con un ciervo a base de perdigones, ¿verdad?» No contestó, pero cuando se volvió hacia mí vi su rostro y quedé impresionado por su expresión tensa, alarmada. Comprendí entonces que algo serio ocurría y lo primero que intuí fue que nos habíamos topado con un oso. Colgué mi escopeta y avancé hasta donde estaba Morgan. Los arbustos ya no se movían y el ruido había cesado, pero mi amigo observaba el lugar con la misma atención. —¿Pero qué pasa? ¿Qué diablos es? —le pregunté. «Esa cosa maldita», contestó sin volverse. Su voz sonaba ronca y extraña. Estaba temblando. Iba a decir algo cuando vi que la avena que había en torno al lugar se movía de un modo inexplicable. No sé cómo describirlo. Era como si empujada por una ráfaga de viento no sólo se cimbreara, sino que se tronchaba y no volvía a enderezarse. Y aquel movimiento se acercaba lentamente hacia nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo, nada antes me había afectado de un modo tan extraño como aquel fenómeno insólito e inenarrable. Recuerdo, y lo comento porque me vino entonces a la memoria, que una vez al mirar distraídamente por una ventana confundí un cercano arbolito con otro grupo de árboles mucho más grandes que estaban más lejos. Parecía del mismo tamaño que éstos, pero al estar más claro y marcadamente definido en sus detalles, no armonizaba con el resto. Fue un simple error de perspectiva, pero me sobresaltó y llegó incluso a aterrorizarme. Confiamos tanto en el buen funcionamiento de las leyes naturales que su suspensión aparente nos parece una amenaza para nuestra seguridad, un aviso de alguna calamidad inconcebible. Del mismo modo, aquel movimiento de la maleza, al parecer sin causa y su aproximación lenta e inexorable, resultaban inquietas. Mi compañero estaba realmente asustado. Apenas pude dar crédito a mis ojos cuando le vi arrimarse la escopeta al hombro y vaciar los dos cañones contra el cereal en movimiento. Antes de que el humo de la descarga hubiera desaparecido, oí un grito feroz, un alarido como el de una bestia salvaje, y vi que Morgan tiraba su escopeta y a todo correr desaparecía de aquel lugar. En ese mismo instante fui arrojado al suelo por el impacto de algo que el humo ocultaba, una sustancia blanda y pesada que me embistió con gran fuerza. Cuando me puse de pie y recuperé mi escopeta, que me había sido arrebatada de las manos, oí a Morgan gritar como si agonizara. A sus gritos se unían aullidos feroces, como cuando dos perros luchan entre sí. Completamente aterrorizado, me incorporé con gran dificultad y dirigí la vista hacia el lugar porque el amigo había desaparecido. Que Dios me libre de otro espectáculo como aquel, Morgan estaba a unas treinta yardas, tenía una rodilla en tierra, la cabeza con su largo cabello revuelto, descoyuntada espantosamente hacia atrás y era presa de unas convulsiones que zarandeaban todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado y por lo que pude ver había perdido la mano. Al menos yo no la veía. El otro brazo había desaparecido. A veces tal como ahora recuerdo aquella escena extraordinaria, no podía distinguir más que una parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido parcialmente borrado. Ya sé, es extraño, pero no sé expresarlo de otra forma y al cambiar de posición volviera a apreciarse de vuelta a su totalidad. Debió de ocurrir todo en unos pocos segundos, durante los cuales Morgan adoptó todas las posturas posibles del obstinado luchador que es derrotado por un peso y una fuerza superiores. Yo solo lo veía a él, y no siempre con claridad. Durante el incidente soltaba gritos y profería maldiciones acompañadas de unos rugidos furiosos como nunca antes había oído salir de la garganta de un hombre o una bestia. Permanecí en pie por un momento sin saber qué hacer hasta que decidí tirar la escopeta y correr en ayuda de mi amigo. Creí que estaba sufriendo un ataque, una especie de colapso. Antes de llegar a su lado lo vi caer y quedar inerte. Los ruidos habían cesado, pero volví a ver con un sentimiento de terror como jamás había experimentado el misterioso movimiento de la vena que se extendía desde la zona pisoteada en torno al cuerpo de Morgan hacia los límites del bosque. Sólo cuando hubo alcanzado los primeros árboles, aparté la vista de aquel insólito fenómeno y miré a mi compañero. Estaba muerto. 3. Un hombre desnudo puede estar hecho jirones. El juez se levantó y se acercó al muerto. Tiró de un extremo de la sábana y dejó el cuerpo al descubierto. Estaba desnudo y a la luz de la vela mostraba un color amarillento. Presentaba unos grandes hematomas de un azul oscuro causados sin duda alguna por las contusiones y parecía que lo habían golpeado en el pecho y los costados con un garrote. Había unas horribles heridas y tenía la piel desgarrada, hecha girones. El juez llegó hasta el extremo de la mesa y desató el nudo que sujetaba un pañuelo de seda por debajo de la barbilla, hasta la parte superior de la cabeza. Al retirarlo vimos lo que tenía en la garganta. Los miembros del jurado que se habían levantado para ver mejor lamentaron su curiosidad y volvieron la cabeza. El joven Harker fue hacia la ventana abierta y se inclinó sobre el alféizar a punto de vomitar, después de cubrir de nuevo la garganta del muerto. El juez se dirigió a un rincón de la habitación en el que había un montón de prendas. Empezó a coger una por una y a examinarlas mientras las sostenía en alto. Estaban destrozadas y rígidas por la sangre seca. El resto de los presentes prefirió no hacer un examen más exhaustivo. A decir verdad, ya habían visto este tipo de cosas antes. Único, lo único que les resultaba nuevo era el testimonio de Harker. Señores, dijo el juez, estas son todas las pruebas que tenemos. Ya saben su cometido. Si no tienen nada que preguntar, pueden salir a deliberar. El presidente del jurado, un hombre de unos sesenta años, alto, con barba y toscamente vestido, se levantó y dijo —Quisiera hacer una pregunta, señor. ¿De qué manicomio se ha escapado este último testigo? —Señor Harker —dijo el juez con tono grave y tranquilo—, ¿de qué manicomio se ha escapado usted? Harker enrojeció de nuevo, pero no contestó y los siete individuos se levantaron y abandonaron solemnemente la cabaña uno tras otro. «Se ha terminado ya de insultarme, señor», dijo Harker tan pronto como que se quedó a solas con el juez. «Supongo que puedo marcharme. ¿No es así?» «En efecto». Harker avanzó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el picaporte. Su sentido profesional era más fuerte que su amor propio. Se volvió y dijo «Ese libro que tiene ahí es el diario de Morgan, ¿verdad? Debe ser muy interesante porque mientras prestaba mi testimonio no dejaba de leerlo. ¿Puedo verlo? Al público le gustaría». «Este libro tiene poco que añadir a nuestro asunto», contestó el juez mientras se lo guardaba. «Todas las, an las anotaciones son anteriores a la muerte de su autor». Al salir Harker, el jurado volvió a entrar y permaneció en pie en torno a la mesa en la que el cadáver cubierto de nuevo se perfilaba claramente bajo la sábana. El presidente se sentó cerca de la vela, sacó del bolsillo lápiz y papel y redactó laboriosamente el siguiente veredicto, que fue firmado con más o menos esfuerzo por el resto. Nosotros, el jurado, consideramos que el difunto encontró la muerte al ser atacado por un puma, aunque alguno cree que sufrió un colapso. 4. Una explicación desde la tumba. En el diario del difunto Hugh Morgan hay ciertos apuntes interesantes que pueden tener valor científico. En la investigación que se desarrolló junto a su cuerpo, el libro no fue citado como prueba porque el juez consideró que podría haber confundido a los miembros del jurado. La fecha del primero de los apuntes mencionados no puede apreciarse con claridad por estar rota la parte superior de la hoja correspondiente. Y el resto expone lo siguiente. Corría describiendo un semicírculo con la cabeza vuelta hacia el centro y de pronto se detenía y ladraba furiosamente. Al final echó a correr hacia el bosque a gran velocidad. En un principio pensé que se había vuelto loco, pero al volver a casa no encontré otro cambio en su, en su conducta que no fuera el lógico del miedo al castigo. ¿Puede un perro ver con la nariz? Es que los olores... ¿Impresionan algún centro cerebral con imágenes de las cosas que los producen? 2 de septiembre Anoche, mientras miraba las estrellas en lo alto del cerco que hay al este de la casa Vi cómo desaparecían sucesivamente de izquierda a derecha Se apagaban una a una por un instante Y en ocasiones unas pocas a la vez Pero todas las que estaban a un grado o dos por encima del cerco Se eclipsaban totalmente fue como si algo se interpusiera entre ellas. Y yo, pero no conseguí verlo, pues las estrellas no emitían suficiente luz para delimitar su contorno. Uf, esto no me gusta nada. Faltan tres hojas con los apuntes correspondientes a varias semanas. 27 de septiembre. Ha estado aquí, de vuelta. Todos los días encuentro pruebas de su presencia. Me he pasado la noche otra vez vigilando en el mismo puesto con la escopeta cargada. Por la mañana sus huellas aún frescas estaban allí, como siempre. Podría jurar que no me quedé dormido ni un momento. En realidad apenas duermo. Es terrible, insoportable. Si todas esas asombrosas experiencias son reales, voy a perder la razón. Y si son puras imaginaciones que ya la perdí. 3 de octubre. No me iré, no me echará de aquí. Esta es mi casa y mi tierra. Dios aborrece a los cobardes. 5 de octubre. No puedo soportarlo más. He invitado a Harker a pasar unas semanas. Él tiene la cabeza en su sitio. Por su actitud podré juzgar si me cree loco. 7 de octubre. Ya encontré la solución al misterio. Anoche la descubrí de repente como por revelación. Qué simple, qué horriblemente simple. Hay sonidos que no podemos oír. A ambos extremos de la escala hay notas que no hacen vibrar... Ese instrumento imperfecto que es el oído humano. Son muy agudas o muy graves. He visto como una bandada de mirlos ocupan la copa de un árbol, de varios árboles, y cantan todos a la vez. De repente y al mismo tiempo todos se lanzan al aire y emprenden el vuelo. ¿Cómo pueden hacerlo si no se ven los unos a los otros? Es imposible que vean el movimiento de un jefe. Deben tener una señal de aviso, una orden, de un tono superior al estrépito de sus trinos que es inaudible para mí. He observado también el mismo vuelo simultáneo cuando todos están en silencio, no sólo entre mirlos, sino también entre otras aves como las perdices, cuando están muy distanciadas entre los matorrales, incluso en pendientes opuestas de una colina. Los marineros saben que un grupo de ballenas que se calienta al sol o juguetea sobre la superficie del océano, separado por millas de distancia, se zambullen al mismo tiempo y desaparecen en un momento. La señal es emitida en un tono demasiado grave para el oído del marinero que está en el palo mayor o el de sus compañeros en cubierta que sienten la vibración en el barco como las piedras de una catedral se conmueven con el bajo del órgano. Y lo que pasa con los sonidos ocurre también con los colores. A cada extremo del espectro luminoso, el químico detecta la presencia de los llamados rayos actínicos representan colores, colores integrales en la composición de la luz, que somos incapaces de reconocer. El ojo humano también es un instrumento imperfecto y su alcance llega solo a unas pocas octavas de la verdadera escala cromática. No estoy loco, lo que ocurre es que hay colores que no podemos ver. Y Dios me ampare, la cosa maldita es de uno de esos colores. No sé si queda mucho para decir de Ambrose Bierce y, y de esa especie de color surgido del espacio, que es la cosa maldita. Un poquito de terror. Terminamos con, con mi favorito de todos los tiempos, que, que quizá les dé risa, pero pero es un cuento, un cuento de Elsa Bornerman, del libro Socorro, que, que, tantas, que tantos miedos me, me ha dado y que se llama... Las manos. Montones de veces, y a mi pedido, mi inolvidable tío Tomás me contó esta historia de miedo cuando yo era chica y lo acompañaba a pescar ciertas noches de verano. Me aseguraba que había sucedido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, o Ojunino, Santa Lucía. No recuerdo con exactitud ese dato ni la fecha cuando ocurrió tal acontecimiento y lamentablemente... Hace años que él ya no está para aclararme las dudas. Lo que sí recuerdo es que de entre todos los que el tío solía narrarme mientras sostenía la caña sobre el río y yo me echaba a su lado cara a las estrellas, este relato era uno de mis preferidos. Te pone los pelos de punta y sin embargo encantada de escucharlo. ¿Quién entiende a esta sobrina? me decía el tío. Ah, pero después no quiero quejas de tu mamá, ¿eh? Te lo cuento otra vez a cambio de tu promesa. Y entonces... Yo volví a prometerle que guardaría el secreto, que mi madre no iba a enterarse que él había vuelto a narrármelo, que iba a aguantarme sin llamarla, y si no podía dormir más tarde cuando de regreso a casa me fuera a la cama y a la soledad de mi cuarto. Siempre cumplí con mis promesas. Por eso esta historia de manos, como tantas otras que sospecho eran inventadas por mi tío o recordadas desde su propia infancia, me fue contada una y otra vez. Y una y otra vez la conté yo misma, años después, a mis propios sobrinijos. Así como ahora, me dispongo a contártela, como si también fueras mi sobrina o sobrina, mi hija o mi hijo, y me pidieras, dale, tío, dale, mami, un cuento de miedo. Y bien, aquí va. Martina, Camila y Oriana eran amigas amiguísimas. No solo concurrieron a la misma escuela, sino que también se encontraban fuera de los horarios de clases. Unas veces para preparar tareas escolares y otras simplemente para estar juntas. De otoño a primavera, las tres solían pasar algunos fines de semana en la casa de campo que la familia de Martina tenía en las afueras de la ciudad. ¿Cómo se divertían entonces? Tantos juegos al aire libre, paseos en bicicletas, cabalgatas, fogones al anochecer. Aquel sábado de pleno invierno, por ejemplo, lo habían disfrutado por completo y la alegría de las tres nenas se prolongaba aún durante la cena en el comedor de la casa de campo, porque la abuela Odila les reservaba una sorpresa. Antes de ir a dormir les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano, al compás de viejos discos que había traído especialmente para esa ocasión. Adorable la abuela de Martina, no aparentaba la edad que tenía. Siempre dinámica, coqueta, de buen humor, conversadora. Había sido una excelente bailarina de tap, las chicas lo sabían y por eso le habían insistido para que bailara con ellas. ¿Por qué no lo dejan para mañana en la tardecita? Eh? Ya es hora de ir a descansar. Además, la abuela no paró un minuto en todo el día. Debe estar agotada. La mamá de Martina trató en vano de convencerlas para que se fueran a dormir a las cuatro y no solo las niñas, porque la abuela tampoco estaba dispuesta a concluir aquella jornada sin la anunciada sesión de baile. Así fue como, al rato y mientras los padres, los perros y la gata se ubicaban en la sala de estar a manera de público, la abuela y las tres nenas se preparaban para la función casera de zapateo americano. Afuera el viento parecía querer sumarse con su propia melodía, silbaba con intensidad entre los árboles. Arriba, bien arriba, el cielo con las estrellas escondidas tras espesos nubarrones. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de una hora, el tiempo suficiente como para que Martina, Camila y Oriana aprendieran entre risas algunos pasos de tap y la abuela quedara exhausta y muy acalorada. Pronto todos se retiraron a sus cuartos. Alrededor de la casa, la noche tan negra como el sombrero de copa que habían usado para la función. Las tres nenas ya se habían acostado. Ocupaban el cuarto de huéspedes como en cada oportunidad que pasaban en esa casa. Era un dormitorio amplio ubicado en el primer piso. Tenía ventanas que se abrían sobre el parque trasero del edificio y a través de las cuales solía filtrarse el resplandor de la luna. Aunque no en noches como aquella, claro, en que la oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo. En el cuarto había tres camas de una plaza colocadas en forma paralela en hilera y separadas por sólidas mesas de luz. En la cama de la izquierda, Martina, porque prefería el lugar junto a la puerta, en la cama de la derecha Camila, porque le gustaba el sitio al lado de la ventana. En la cama del medio Oriana, porque era miedosa y decía que así se sentía protegida por sus amigas. Las chicas acababan de dormirse cuando las despertó de repente la voz del padre, terminada de vestirse, nuevamente y deprisa, a la par que les decía. La abuela se descompuso, nada grave, creemos pero vamos a llevarla hasta el hospital del pueblo para que la revisen, así nos quedamos tranquilos. Enseguida volvemos. Ah, dice mamá que no vayan a levantarse, que traten de dormir hasta que regresemos. Hasta luego. ¿Dormir? ¿Quién podía dormir después de esa mala noticia? Las chicas no, al menos, preocupadas como se quedaban por la salud de la querida abuela, y menos pudieron dormir minutos después de que oyeran el ruido del auto del padre saliendo por la casa, ya que la angustia de la espera se agregó, el miedo por los tremendos ruidos de la tormenta que finalmente había decidido desmadezarse sobre la noche. Truenos y rayos que conmovían el corazón, relámpagos como gigantescas y electrizadas luciérnagas, el viento volcándose como pocas veces antes. «Tengo miedo, tengo miedo», gritó Oriana de repente. Las otras dos también lo tenían, pero permanecían calladas, tragándose la inquietud. Martina trató de calmar a su amiga, y de calmarse, porque negarlo, encendiendo su velador, Camila hizo lo mismo. La cama de Oriana fue entonces la más iluminada de las tres, ya que al estar en medio de las otras, recibía la luz directa de los dos veladores. «No pasa nada. La tormenta empeora la situación, eso es todo», decía Martina, dándose ánimo ella también con sus propios argumentos. «Enseguida van a volver con la abuela, seguro», opinaba Camila, y así... Entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas más corajudas, transcurrió alrededor de un cuarto de hora en todos los relojes. Cuando el de la sala, grande y de péndulo, marcó las doce con sus ahuecados talanes, las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse bastante a pesar de que la tormenta amenazaba a contornarse inacabable. Las luces se apagaron de golpe. «No me hagan bromas pesadas», chilló Oriana. Encienda los veladores otra vez, malditas. Y asustada, ella misma tanteó sobre las mesitas para encontrar las perillas. Solo encontró las manos de sus amigas haciendo lo mismo. Yo no apagué nada, boba, protestó Camila. Se habrá cortado la luz, supuso Martina. Y así era nomás, demasiada electricidad haciendo travesuras en el cielo y nada allí en la casa donde tanto se la necesitaba en esos momentos. Oriana se echó a llorar desconsolada. Tengo miedo. Hay que ir a buscar las velas a la cocina, hay que bajar a buscar fósforos y velas, una linterna. ¡Ay, qué! ¡Ay qué! ¡Que viva la señorita! ¿Y quién baja, eh? ¿Quién? Se enojó Camila. Yo ni loca. Yo tampoco, agregó Martina. Esta Oriana se cree que soy la superniña, pero no. Yo también tengo miedo. ¿Qué tanto? Además, mi mamá nos recomendó que no nos levantáramos, ¿recuerdan? Oriana lloraba con la cabeza oculta debajo de la almohada. ¡Buah! ¿Qué haremos entonces? ¡Me muero de miedo! ¡Por favor! ¡Bajen a buscar velas! ¡Sean bonitas. Martina sintió pena por su amiga. Si bien eran de la misma edad, Oriana parecía más chiquita y se comportaba como tal. Se compadeció y actuó entonces como si fuera una hermana mayor. —Bueno, bueno. No llores más, Ori. Tranquila. Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una cosa para no tener más miedo, ¿sí? —¿Qué? —balbuceó Oriana. Cam... —¿Qué cosa? Camila también se mostró interesada, lógico. Aunque seguía sin quejarse, el temor la hacía temblar. Martina continuó con su explicación. Nos tapamos bien, cada una en su cama, y estiramos los brazos bien estirados hacia afuera hasta darnos las manos. Enseguida lo hicieron. Obviamente, Oriana fue la que se sintió más amparada. Al estar en el medio de sus dos amigas y abrir los brazos en cruz, pudo sentir un apretoncito en ambas manos. —¡Qué suertuda, Ori, eh! —bromeó Camila. —Desde tu cama se recibe la compañía de los dos lados. —En cambio, nosotras —completó Martina— solo con una mano. Y así, de manos fuertemente entrelazadas, las niñas lograron vencer buena parte de sus miedos. Al rato todas dormían. Afuera la tormenta empezaba a despedirse. —Gracias a Dios la abuela ya se, ya se siente bien —les contó la madre—. Al amanecer del día siguiente, en cuanto retornaron a la casa con su marido y su suegra y dispararon al primer piso para ver cómo estaban las chicas. Fue solo un susto. Como a su regreso las niñas dormían plácidamente, la abuela misma había sido la encargada de despertarles para avisarles que todo estaba en orden. ¡Qué alegría! Así me gusta. Son muy valientes. Las felicito. Y la abuela las besó y les prometió servirles el desayuno en la cama para mimarlas un poco después de la noche de nervios que habían pasado. «No tan valiente, señora. Al menos yo no», susurró Ariana, algo avergonzada, por su comportamiento de la víspera. «Fue su nieta la que consiguió que nos calmáramos». Tras esta confesión de la nena, padres y abuela quisieron saber qué habían hecho para no asustarse demasiado. Entonces las tres amiguitas les contaron. «Nos tapamos bien» cada una en su cama como ahora, estiramos los brazos así como ahora, nos dimos las manos con fuerzas así como ahora. ¿Qué impresión les causó lo que comprobaron en ese instante, María Santísima? Y de la misma no se libraron ni los padres ni la abuela. Resulta que, por más que se esforzaron, estirando los brazos a más no poder, sus manos infantiles no llegaban a rozarse siquiera y había que correr las camas laterales unos 10 centímetros hacia la del medio para que las chicas pudieran tocarse apenas las puntas de los dedos. Sin embargo, las tres habían realmente sentido que sus manos le eran estrechadas por otras, no bien llevaron a la acción la propuesta de Martina. ¿Las manos de quién? exclamaron entonces mientras los adultos trataban de simular sus propios sentimientos de horror. ¿De quiénes? corrigió Oriana con una mueca de espanto ella había sido tomada por ambas manos manos cuatro manos más aparte de las seis de las niñas moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de otras en busca de aferrarse entre sí manos humanas manos espectrales acaso a veces de tanto en tanto los fantasmas también tengan miedo y nos necesiten Hermoso este cuento de Elsa Sabor, hermano, del libro Socorro, un libro de hace muchísimo tiempo. Supongo que lo habrán leído, pero me pareció súper propicio para esta noche de cuentos de miedo, de cuentos de terror para no tener miedo. Está, está jodido, está jodido para mí, no, no, tener, no tener miedo. Se complica se complica con toda la situación, cuarentena, el laburo, se complica todo y, y ando un poco preocupado. Y me parece que, que como siempre lo mejor para no preocuparse es es recurrir al terror. Así que les dejo estos cuentitos. Eh, algunos los tenemos en la librería. La, la, los peligros de fumar en la cama, el libro de cuentos de Mariana Enrique está. De Ambrose Beers seguro tenemos algo y el de socorro suele suele estar. Creo que ahora no lo tenemos, pero lo vamos a tener pronto. Así que bueno... Cuando tengan miedo, recuerden que el terror existe para, para sacarnos de los miedos y, y devolvernos algo un poquito más grande que nosotros. Esto ha sido el podcast de la noche de hoy. Esto es Libros Mágicos, el podcast de Magia Libros. Mi nombre es Sebastián y como siempre les digo, pórtense mal, háganla bien y no tengan miedo, tengan terror. Les mando un beso enorme.